0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab på Radio 4. Talentlab er stedet hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er De to ud med Ulrik Larsen. De to ud er en interviewpodcast, hvor vært Ulrik Larsen interviewer danskere bosiddende i udlandet, som ikke har planer om at vende hjem. I aften skal vi høre om Rasmus, som bor i USA, nærmere Chicago, som er hovedstaden i den amerikanske stat Illinois. Og i aftenens anden timers lande, der skal vi høre podcasten Frygteligt Fascinerende med Maria, som fortæller, og fortæller historier om ting, som er frygtelige, men ikke mindst også fascinerende. Og i aften, der skal det handle om den tragiske Præstø Fjord ulykke tilbage i 2011. Men først skal vi så høre de to ud, så smid det du har i hænderne, lav en rigtig, rigtig dejlig kop kaffe og slå dig ned i sofaen og lad der underholde de næste to timer. Her kommer de to ud.
1: Velkommen til de to ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen. Og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til.
2: Jamen så lige pludselig, så havde mit besøg af en long lost onkel fra Chicago. Er så sjovt som det lyder. Og vi sad og talte, og øh, han spurgte siger, hvad jeg lavede i dag. Og jeg var lige blevet færdig med min speditionsuddannelse og sådan nogle ting. Så sagde han, men altså, altså, han ejer et speditionsfirma i Chicago. Så hvis jeg har lyst til at komme til Chicago, så, så kunne vi da finde ud af noget.
1: Det her var Rasmus, og ham skal I møde lige om lidt. Han er nemlig vores gæst i dagens afsnit. Rasmus er født i 1978. Han er opvokset i Niveau, nord for København. Og med en toårig speditionsuddannelse i rygsækken, flytter han i år 2000 til Chicago. Det var egentlig kommet meningen, at han skulle være der i to år, for derefter tage til Kina i to år, og så vende tilbage til Danmark. Men her 21 år senere, er han stadig i Chicago. I skal høre en historie, og så lige en sidste ting. Inden jeg siger velkommen til podcasten, og I får Rasmus med om et øjeblik, så vil jeg bare lige sige til jer, at det er en søndag morgen, jeg fanger Rasmus, så der er lige ved at ud fra, fra morgenbordet i baggrunden. Det håber jeg, I tager med. Jeg synes egentlig, at det giver en meget god, autentisk stemning af en uh, søndag morgen. Men uh, her kommer Rasmus, og her er hans historie. Velkommen til podcasten.
2: Mange, mange tak,
1: Ulrik. Det er fedt at have dig med, og du er fedt, at du har lyst til det. Ja, selvfølgelig. Det er søndag morgen hos dig? S søndag morgen, kvart over 8, på sådan en efterårsdag her i Chicago. Og hvordan når du siger efterår i Chicago, hvordan, hvordan er vejret
2: udenfor? Jamen det er en dejlig 10-12 grader og solskind. Så, så det, det har vi desværre kun et par uger om året, og så, så kommer den der frygtelige Chicago-vinter. Så, men, men sådan er det jo. Det rammer rimelig hårdt, vinteren, fra en en dag til en anden. Det rammer ja. rigtig, rigtig hårdt. Uh, det er altså Nogle gange vinteren er hård, så går vi fra at have uh, aircondition på, til kulde cool, uh, samme dag. Uh, men men det, kan, ja, det kan falde på en nat ned til minus 20 grader. Hold
1: da kæft. Ja. Det er jo en, hel, en helt anden form for vinter, end vi har her i, uh, i Danmark, kan man roligt sige. He, he, helt enig. Uh... Men også altså, det er også fedt at kunne bruge vinteren til eller andet. Altså nu... Uh, så tænker jeg, så kan man også stå på, på skøjter, og har I, også, har I skiområder? Yeah. Ja, yeah. Ja. ja,
2: altså her, vi har uh, en time til to timers kørsel, kan du køre til Michigan eller Wisconsin, uh, hvor der er bjerge, altså jeg vil sige, det er, det er lidt ligesom Sverige, uh, Sverige eller Norge. Det er ikke ligesom Østrig eller Schweiz. Uh, så, skal man så kan man så køre 10 timer til Colorado for eksempel. Uh, men hvad det hedder, Michigan og Wisconsin, der, der kan du op og stå på ski, køre en time, så kan du stå på ski for en dag, uh, det er meget fedt, eller du kan køre op, så kan uh, for 100 dollar for en dag, uh, der ligger lidt to timers kørsel herfra, der er sådan et sti-system med 150 km, hvor man så kan ligge og, ja, og køre dagen lang, uh, så det, det er noget, noget vi gør en gang imellem, og det, det er faktisk rigtig, rigtig sjovt.
1: Det lyder som en, uh, som en fed dag, ja, det ja. kan jeg godt
2: forestille mig. Ja.
1: Og hvordan den klokken hos jer?
0: Nu ja.
2: den er den halv ti snart. Æh, nej, nej vi er, så vi i en time tilbage, så den er 20 minutter over 8. Okay, ja. det, det er tidligt, du er yeah, oppe yeah. her? Ja, yeah, det er ikke noget problem. Jeg har to små børn, så, så vi, vi, vi er oppe tidligt lige i weekenderne. Der, der er ikke noget der.
1: Fedt. Jeg kan sige, at i København der er klokken så 20 over 3, ja. så der er lige 7 øh, timers forskel her.
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Men lad os stille og roligt komme i gang, og lad os lige starte med at få placeret Chicago på ja. øh, kortet i USA. Ja.
2: Ja, så vi, vi ligger stort set i midten af USA, øh, som vi kalder det The Midwest, hvor øh, Chicago er USA's tredje største by, og måske lidt mere kendt for Al Capone og, og sådan nogle ting. Uh, men øh, den ligger øh, ja, midt inde i landet, men vi har stadig strande og vand, fordi vi har noget, der hedder Lake Michigan, som nok er ja, på størrelse med Kattegat for eksempel. Så det, det, det er sådan en lidt anden feel Selvom man ikke bor ude ved, ved havet
1: Fedt det er, Og så har I altså Andre store byer der ligger Detroit inden for et par timer Og Milwaukee ja. er vel det ja. tætteste på
2: Ja så Detroit tager cirka 4 timer Milwaukee ligger halvanden time Milwaukee lidt mindre Men nok på størrelse med København Cirka en million mennesker Og hvor Chicago Chicago land er cirka 8 millioner mennesker
1: Ja, det er noget helt andet. Det er, ja. der, der, der er noget andet der.
2: Ja, altså selv, selvom jeg har boet her i 20 år, øh, så synes jeg stadig, det er fedt, når man kører ned downtown, og man har de høje bygninger med skyskraberne og sådan nogle ting. Det, selvom jeg har været i 20 år, det giver stadig lidt lille sul i maven, øh, når, når, når man kører ned. Og hvordan, I bor i forstederne til Chicago? Ja. ja, så vi bor i forstederne, øh, og jeg har, altså, har boet i downtown, da man ikke havde børn og, og sådan nogle ting, men
1: det er lidt lettere at
2: bo ude i forestaderne, så ja, jeg bor nok i en forstad, hvad der måske svarer til Roskilde eller sådan noget, kunne jeg forestille mig.
1: Så der er sådan en, en halv time eller noget i stil stil ja. til byen er?
2: Ja, alt afhængig af trafikken. Hvis jeg kører den nu her klokken ja, næsten halv ni om morgenen på en søndag, så vil det tage mig en halv time. Hvis jeg kører, når der er trafik, så kan det tage mig en halv time. Okay. Øh, men, så har vi, men så har vi tog, for eksempel toget her fra, hvor jeg bor, Uh, de har en tog, en, et tog, der kører en gang i timen, som ikke stopper mellem her og downtown uh, så jeg kan være downtown med toget på 25 minutter altså
1: Chicago det er en af de få byer i USA, hvor der faktisk er et godt, altså hvad skal man sige offentlig transport,
2: synes jeg er ja, yeah. yeah. altså det, jeg ved, det er ikke ligesom overhovedet som i Danmark, altså i Danmark det, der fungerer det fantastisk uh, men, men det fungerer herovre, og det er her når må sige det sådan Øh, det er noget ældre end s i, i Danmark og sådan nogle ting øh, men, men, men det er og, og det funger det vil jeg sige
1: Jeg kan man godt høre Rasmus du måske har været væk i nogle år alligevel. jeg tror ikke der er mange sådan native danskere i Danmark der du får til at sige at, at DSB fungerer fantastisk men, <laughs> men, men der skal man måske lige lidt væk ja. og have oplevet, have oplevet noget andet
2: ja altså jeg, jeg boede der for 20 år siden der, der tog jeg det på arbejde hver dag og det, det fungede man må sige. Ja. men det gør man ikke gøre mere
1: det det kan være, vi skal have DSB på som, øh, som showsponsor, yeah. måske med, med de her udtalelser, yeah. det er stærkt. Ej, lad os, lad os køre opvarmningen ved ja. her, inden vi går rigtig i gang, tænker jeg. Vi, øh, det vil være efterår, begge steder. Det er også rart, må jeg sige, fra starten af her. Fra, fra min side er min det er rart at have dig med, hvor det ikke er et sted, hvor det er 30 grader. Altså, du, du har jo også vinter der efterår hos dig.
2: Lige præcis, lige præcis.
1: Men hvis du kunne øh, vælge at lave hvad som helst, en dag i dit liv, hvad skulle det så være? Hvad som helst, en dag i mit liv, altså her i, i
2: Chicago, eller? Ja, eller i hele,
1: der er ikke nogen øh, begrænsning her.
2: Ja, altså nu, nu, nu vil jeg så sige, nu har vi jo, øh, det har været lidt et ex exceptionelt år, på grund af covid øh, og, og, og sådan nogle ting, så normalt, så tager jeg til Danmark to gange om året, øh, men nu her med, med covid, så har jeg kun været der en gang, så jeg vil nok sige, at hvis jeg kunne vælge alt, hvad jeg kunne, så ville jeg nok tage hjem til Danmark og besøge familien. Øh, ja. Det, det, det kniver lidt øh, med, med, med kontakten øh, på grund af covid. Øh, jeg har booket min far komme over her den 16. december, og det er første gang, han har været her siden januar 2020. Øh, så så det, 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 det har været lang tid uden at, at se familien, og normalt er det ikke sådan. Øh, så det, det vil nok være en af de ting, jeg savner mest lige i øjeblikket, øh, hvis man sådan skulle være lidt, lidt mere uh, real eller emotional. Uh, men altså hvis det var uh, på en dag på, på eventyr, uh, hvad, hvad jeg kunne lave på en weekend her, uh, så her sådan en dag, så uh, jeg, jeg talte før man kan tage op til Wisconsin og køre på snowmobiles, uh, når der ikke er sne, så kan man så tage op og køre på ATV's, sådan nogle fieldstrikere, altså nogle fieldstrukne motorcykler. Ja, øh, og det er faktisk rigtig rigtig fedt det, det gør vi en gang imellem hvor vi så tager op og så kører vi vi kan lege dem fire timer ad gangen øh, og så ja så er det det der system som er de der 150 km lange hvor man, man kan ligge og, og drønne rundt og have det rigtig sjovt så sådan lidt eventyr det var nok det jeg vil vælge på sådan en efterårsdag som i dag
1: ja, det er også et godt bud og fede mulighed at have ja. sådan relativt tæt på Nej. Vi, går, øh, vi går videre. Jeg har kun tre øh, opvarmningsspørgsmål i alt, men ja. det næste her, hvis du kun måtte spise én ret resten af dit liv, ja. hvad skulle det så være?
2: Det ville nok være tacos. Stærkt. Det ja. kommer rimelig prompte svaret også til, Ja, ja det, 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 er, det, det er helt klart min <laughs> med. Uh, det er også uh, let at lave, uh, og, og, og det smager super. Så, ja. så det, det, og, og så kan du så mange forskellige tacos, jo.
1: Jeg skulle til at spørge, er det, er det oksekød, kylling, eller er der nogen favorit der?
2: Uh, det vil nok være, uh, uh, hvad, herovre kalder vi det skirt steak, uh, som er, altså steak, men med, med en masse, uh, hvad det hedder, seasonings på.
1: Okay. Ja. en agtigt inspireret, ja. eller hvordan? Ja, er det lige fedt?
2: præcis. Ja. Og det sidste
1: spørgsmål her, hvis du kunne bo hvor som helst i verden, hvor skulle du så være?
2: Altså, hvis jeg kunne bo, det vil nok være Colorado. Colorado, ja. Ja, ja, hvis jeg skulle flytte et andet sted hen, så ville jeg flytte til, til Colorado.
1: Og hvad, hvad, hvad er forskellen der, du tænker, der
2: kunne ja, så meget Ja, så Colorado, der er, der er bjerge, øh, helt vildt flot natur, øh, og vejret er lidt bedre end det er i Chicago, hvor sommeren er ikke lige så varme som her i Chicago, der kan vi jo have 35 grader og 100% luftfugtighed om sommeren. Øh, du har slet ikke nogen luftfugtighed i Colorado, og så om vinteren, øh, hvis du bor i Denver, for eksempel, det er meget sjovt, men det sneer stort set aldrig i Denver. Uh, men hvis du så kører kvarteret 20 minutter op ad bjerget, så har du alt det sne, du vil have. Uh, så i min øjne, det er the best of, of both worlds, at uh, med temperatur og vejr, og, yeah, og så har du flot natur. Ikke? Oplagt. Ja. Det lyder fedt, ja.
1: Og bare lige for at et perspektiv også for dem, der måske ikke kender USA så godt, så Colorado, det er måske en del længere vestpå, kan man roligt sige. Ja. Yeah. Og være en 2.000 km længere vest på? Eller ja, ja det er
2: en, jeg tror, det er en 12-timers kørsel. Ja, okay. Ja, fedt. Ja, så det er, det er måske ligesom at køre til München eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Uh, ja, okay. Ja. Bortset fra, at man ikke har ja, autobanen, hvor man kan køre så stærkt.
1: Det, ja, der er der lidt mere begrænset med hastigheden? Ja, meget, ja. <laughs> Hvor hurtigt må man køre på motorvejen i USA her? Eller i
2: øh, ja, det er helt åndssmagt. Øh, vi må køre 110, tror jeg det er. Ja. Okay. Ja, øh, ja,
1: det
2: har lidt 130, ja. Ja, så det, det er lidt langsomt. Hvis du, inden, hvis du er inden for 10 km af Chicago f.eks., så må du kun køre 90. Okay. Øh, altså er der... Så det, ja, det er jo ja, lidt åndssvagt, ja, specielt altså, ja. når Når du tænker på øh, altså, forskellen på biler fra USA til, til, til Danmark. Ikke? Øh, jamen, ja. altså, bilerne har jo normalt en 250-300 heste, øh, og en del større, ikke? og så, så må man jo, ikke køre jo. så stærkt. så, så ja. man, man kommer ja. hurtigt til lyskudset, det må, må jeg sige.
1: Ja, man, skal ikke, man skal ikke træde meget på speederen, så man, man det er oppe af.
2: Nej, lige præcis.
1: Ja. Men lad os øh, stille og roligt komme i gang også rigtigt her. Hvordan, øh, hvordan endte du med at flytte til Chicago, Jeg synes skoler tiden? helt Ja,
2: ja men for mig, altså, jeg vil sige, jeg har altid haft sådan et eventyr i blodet, øh, da jeg var barn, der altså, voksede hovedsageligt op, øh, noget der hedder Nivo op på øh, Nordsjælland, øh, med min far, han øh, arbejdede dengang for et øh, tekstilfirma, der hedder Inuer Martinique. Jeg tror, de hedder, jeg hedder ikke, øh, måske IC Company's i dag, tror jeg. Og han blev så udstationeret i Portugal, øh, hvor vi så flyttede til Portugal. <coughs> og der boede vi så i sammenlagt i fem år, hvor jeg så gik på engelsk skole og sådan nogle ting. Så jeg har været øh, flydende til engelsk, siden jeg var syv år gammel. Og så, da vi så flyttede tilbage, <coughs> så tog jeg så en, jeg tog noget HH og så tog jeg en elevuddannelse inden for spedition. Og... Øh, jeg har altid godt kunne lide at dele med, med, med folk øh, i forskellige lande og tale forskellige sprog og, og sådan nogle ting. Og, øh, jeg, jeg ville så, målet var så at komme ud, og jeg havde så en mulighed for, det var så ikke så langt, men at komme til Hamburg øh, for det firma, hvor jeg arbejdede på. Men så det firma, det blev så opkøbt øh, af DHL, og de læser alle de her planer på hold. Øh, og så blev det var så et tilbud, jeg kunne blive i København, men... Det synes jeg ikke lige var så spændende, øh, men så lige pludselig, så øh, havde mit forældre besøg af en long-lost onkel fra Chicago. så sjovt, som det lyder, og vi sad og talte, og øh, han spurgte siger, hvad jeg lavede i dag, og jeg var lige blevet færdig med min speditionsuddannelse og sådan nogle ting. Så jeg. sagde han, Nå, men altså altså han ejer et speditionsfirma i Chicago, så hvis jeg har lyst til at komme til Chicago, så, så kunne vi da finde ud af noget. Og jeg tænkte, at jeg skal være helt ærlig, jeg har aldrig tænkt over USA, Uh, og uh, jeg kendte selvfølgelig, kendte, jeg havde været i USA på ferie, men jeg, så meget kendte jeg heller ikke til USA. Jeg havde aldrig været i Chicago. Uh, men jeg tænkte, det lyder som en god idé, så seks uger senere, der troppede jeg op med, med to kufferter, og det var så i august 2000. Uh, og jeg kom så over på et to år i visa, og min plan var, så jeg tænkte, hvordan, nu tager jeg to år i USA, så tager jeg to år til Kina, uh, og prøver rigtig prøve at arbejde derover, og så hjem til Danmark og Ja, og så var det det eventyr, men øhm, det er jo sådan nu 21 år siden, og så sidder jeg stadig her i Chicago.
1: Ja, hold da op, det er, en, øh, det er noget, det var en lidt forlænget ophold, kan man roligt sige. Det og, du, sige du var, ja. og du var 22, da du kom derover ja. i år 2000. Ja. Så det er sådan 50-50 af dit liv, du har, har været, ja. du har været.
2: Ja, i USA, ja. Ja, det er lige præcis, ja.
1: Hvordan, altså, hvordan var dine første tanker om... Øh, om USA, da du... Altså, hvad, min, hvad, jeg, også, egentlig også inden du kom derover. altså hvad havde du... Du sagde, du havde ikke, ikke rigtig overvejet det. Nej, men, hvad, altså, hvad, altså... Hvad var det indtryk.
2: Altså jeg vil sige, og, og nu her så for eksempel, når vi nu vi taler om, hvad, øh, hvad jeg vidste om USA, og jeg, tit så laver man jo grin med amerikanerne, at de ikke kender geografi, og de ikke kender de forskellige lande i Europa. Men jeg vil blankt erkende, det. jeg flyttede over, jeg kendte ikke de forskellige stater. Jeg vidste ikke, at Chicago lå i en stat, der hed Illinois, for eksempel. Det, det vidste jeg ikke. ikke? Og, altså alle amerikanere, de, de kan jo, hvis du sætter det korte USA, så kan de pointe alle staterne ud. Uh, det tror jeg ikke, der er mange danskere, der kan. Jeg kunne i hvert fald ikke, da jeg flyttede over. Uh, men jeg kom over, og jeg tænkte, det var et eventyr. Hvis vi jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg hoppede bare ind. Uh, og uh, og hvad det hedder, kontoret lå ude i forstaden. Så uh, jeg kom over, og så blev jeg introduceret til nogle andre danskere, som også arbejdet i shipping over for nogle fra nogle andre danske firmaer, og jeg fandt lynhurtigt en roommate, og vi flyttede sig sammen i en lejlighed. Hvis jeg kigger tilbage på, det var ikke lige den lækkerste lejlighed, men det er meget normalt over, at lejlighederne, har swimmingpool, og det synes jeg bare var helt vildt fedt. Wow, swimmingpool, det havde jeg aldrig prøvet før, men jeg kigger tilbage på nu, det ligger der stadig der lejlighedskompleks, og det, det er noget skummelt. Det, det, det var også ret billigt. Vi tjente ikke særlig mange penge, men øh, du ved, vi havde øh, ja, hvad det hedder, øh, møbler, vi havde købt på i outlet mall, og vi har købt brugt, og, ja, det, det var sådan lidt en, øh, nærmest en studenterbolig, øh, og vi arbejdede arbejdet, ja, for at sige det mildt, øh, røven ud af bukserne, øh, arbejdet de der 60-70 timer og, og lærte en hunens masse, øh, men altså min første oplevelse, jeg, jeg var meget betaget af det, øh, og jeg synes, det var Helt vildt fedt, uh, man kunne, altså USA er så stort et land, og jeg talte med folk i Florida og i Kalifornien, og der var, der var rigtig meget at run på, og, og en masse af lærer selvfølgelig. Og så weekendene, jamen, der var jo mange ting lige pludselig, man kunne opleve, så nogle gange så tænkte vi, ja, nu i weekenden, nu, uh, nu kører vi bare til Detroit. Så hoppede vi uh, tre gutter ind i en bil, og så kørte vi til Detroit, og så gik vi på opdagelse i Detroit for eksempel. Eller næste weekend, så rejser vi måske til Milwaukee, øh, og, og så oplevede vi Milwaukee, selvom, jamen altså, nu har jeg boet i 20 år med Milwaukee, er ikke en spændende by, men da man var 22 år gammel, og, jamen altså, så var det jo en helt fantastisk oplevelse. Så, så det, var, det var virkelig noget, jeg, var, jeg blev meget betaget i USA meget hurtigt.
1: Fedt. Det lyder super fedt. Ja. Også, også, også fra starten af her, med, med jeres job, at de gik så ud på, også for at få det med, altså speditør, sådan en helt klassisk øh, arbejdsopgave, ja. er det her med, at, er det at forhandle fragt, altså forhandle de bedste fragtpriser og
2: Ja, ja, for, forhandle de bedste fraktpriser, og så lad os sige, at du har en kunde, som skal eksportere noget til Sydafrika. Øh, jamen så laver du så arrangerer du så transporten med for det hentet med lastvognen, og hvis det skal med fly, jamen, så får du sendt det til lufthavnen, og så øh, får arrangeret luftfrakten til Sydafrika, ikke? og så taler du med kontoret i Sydafrika. Øh, om at sende dem dokumenter og alle sådan nogle ting, og selvfølgelig holder kunden opdateret, ikke? Øh, så det var noget, som, jamen, jeg, jeg synes bare, det, det, det var bare super fedt. Øh,
1: og jeres, jeres job der i USA, det var så primært inden for USA? Altså, det var staterne imellem, vi skulle ja. skaffe de bedste frekspriser på?
2: Øh, nej, altså, primært det, jeg lavede, det var eksport ud af USA. Øh, okay. så, så det var primært at arrangere noget, som, øh, ja, som blev hentet i USA, og så, og så sendt ud, ikke? Øh, og det var, øh, altså, jeg vil sige, det er sådan lidt mere, fordi USA er så stort, øh, så altså i Danmark, øh, der så jeg jeg altså lavet det samme, men i Danmark var, var tingene kørt sådan lidt mere på skinner, øh, bare fordi, jeg vil sige, at det var lidt mere etableret i Danmark, hvor her i USA, når markedet er så stort, øh, jamen så er det sådan lidt nye løsninger, man kommer op med hele tiden.
1: Det er klart, ja. ja. Hvor længe boede du sammen med din kammerat under de der forhold med swimmingpool og...
2: I, øh, I to år. I to år øh, boede vi sammen, og så, ja, så fandt jeg så en pige, øh, og så, ja, så flyttede jeg så sammen med hende i stedet for. Ikke? Øh, men altså, vi er stadig venner i dag, øh, og øh, der er mange øh, af de danske, som vi, vi, de bliver kaldt trainees. Det var sådan, jeg kommer over som en trainee. Der er mange af dem, som bliver her i to år, så, og så tager de hjem. Men vi er hedder, øh, fire gutter, som alle som mere eller mindre kommer over samtidig, som, som stadig er
1: i dag. Det er også stærkt, og det er også, ja. en, og det er også de tre andre der, er også danskere?
2: Ja, ja. ja og, og arbejder også stadig inden for shipping.
1: Og du fik så visa igennem, øh, igennem jobbet fra starten af, hvor du kunne love at ja. være der i det, to år oprindeligt? Ja, langt ja to senere.
2: år, og så kunne vi så få det fornyet, øh, og så et par år senere, så blev jeg så gift, og så igennem øh, min kone, der fik jeg så, så green card, og så 4-5 år senere, der blev jeg så amerikansk statsborger.
0: Radio 4, vi taler med Danmark. Vi er i gang med første timer til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre interviewpodcasten De tog ud med Ulrik Larsen, som i aftenens afsnit taler med Rasmus, som bor i USA, mere præcist Chicago. Og vi skal nu høre lidt mere om det at få et visa i USA, og om Rasmus' beslutning om at blive i USA, i stedet for at vende hjem til Danmark. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer De to ud.
1: Så det var ikke så bøvlet med, med visa dengang. Det kørte egentlig ret. Ret let, synes jeg, du får ja. det til at lyde som om i hvert fald.
2: Ja, altså, det, det, altså jo, men altså, det var lidt en jungle at finde ud af og sådan nogle ting. Ikke? Og det kom også til et tidspunkt, hvor mit viser øh, var ved at udløbe. Og så var der så min, min kæreste på det tidspunkt, hvor vi havde været sammen et par år, at vi så måtte træffe en beslutning om, hvis, det, ja, hvis vi skulle blive sammen, så, så var vi så nødt til at blive gift. Vi undersøgte også, om vi skulle flytte til Danmark, men for at hun kunne arbejde i Danmark, så skulle vi også være gift. Så, så det var sådan lidt hvis, hvis vi enten skulle bo sammen i Danmark eller i USA, jamen, så var vi jo nødt til at blive gift, og det, det var, var sådan den måde det skete på
1: det var i 2002, I stod i det dilemma der hvor sådan...
2: øh, Nej, det var, det var i 2006, så jeg havde fået det fornyet ja. jeg havde fået det fornyet et par
1: gange var I tæt på at rykke op til Danmark eller var det...
2: Øh, altså det, det, det var vi, altså det, det, var, det var helt sikkert noget vi, vi kiggede ind i men øh, så skulle jeg jo have så skulle jeg jo sige mit job op, på det tidspunkt, der arbejdede jeg for et dansk firma faktisk, der hedder Scan Global, hvor jeg var branch manager eller kontorschef og var ansvarlig for Chicago-kontoret. Hun havde også et godt job, og det vil så sige, så skulle vi jo begge to sige dem op og, og så flytte til Danmark, så det var så sådan, jamen hvis vi skulle gifte sig, så det jo mere sens, at vi blev her. Ikke?
1: Men du havde haft hende med i Danmark også? Det ja, var ja. Ja, ja, ja. Hun kunne godt lide at være her, sig for det.
2: Ja, ja, ja altså det, 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 det kunne øh, så, men, men selvfølgelig så sproget var en udfordring og sådan nogle ting, ikke? Så, så jo vi overvejer det og det var noget vi kiggede ind i, men øh, bund og grund så var planen nok altid at blive her.
1: Og hvordan sådan helt generelt synes du, at, at Chicago adskiller sig fra, fra Danmark?
2: Altså, jeg synes, øh, altså, altså i midtvesten der er mentaliteten lidt aller øh, jeg vil sige, Skandinavien eller eller Danmark for eksempel. Uh, der er mange folk, som ikke helt indser, at USA er så kæmpestort. Så hvis du deler med en, som bor i Alabama for eksempel, eller du deler med en, der er i Chicago, altså der er folk forskellige. Det er næsten ligesom at dele med en fra Danmark og så dele med en fra Rumænien, ikke? Ja, uh, hvor vi ja, kigger ja. på uh, altså kontinentet, så er det jo Ja, så er det samme distance, men der er forskel med at dele med en fra romanen eller Spanien for den sags skyld, eller, eller Danmark. Ikke? Der er noget kultur, og de nogle gange gør de tingene på en lidt anden måde. Så jeg tror, at det er en af de største uh, forskelle, jeg ser, det er, at selvom USA er et land, så er der ret stor forskel på, hvor folk bor i USA.
1: Det synes jeg også er en god point, også det du starter med at sige, Rasmus, det her med geografien, at mange danskere var nok kommet hurtigt til kort, ja. hvis de skulle nævne bare lad os sige over 10 stater, ikke? eller ja. komme med en top 5 over store byer i USA, havde nok også været svært for mange. Ja. Jeg tror måske, man lige har New Yorker ja. og LA, jeg tror ikke engang de fleste ved Chicago er nummer 3.
2: men ja. Ja, <laughs> altså, ja. He helt altså, enig. Og det, det som jeg også vil sige, det er et USA, fordi USA, vi har 300 millioner mennesker, der er så stor forskel på folk. Der er sindssygt mange kloge mennesker i USA. Der er også sindssygt mange dumme mennesker. Der er sindssygt mange overvægtige mennesker, og der er sindssygt mange øh, mennesker, der er i rigtig god form. Ikke? Mm. Øh, hvis det kigger på Danmark, at Danmark er meget homogent. Mm. Så jeg, øh, jeg læste en gang, at jeg tror, det var øh, Ericsson, eller Sony Ericsson dengang, de lavede tests på alle deres produkter i Danmark, fordi folk var så ens i Danmark. Det er noget med 80 procent at danskere er i, hvad skal man sige, i samme klasse øh, med hensyn til uddannelse og indkomst og sådan nogle ting, hvor i USA er der bare kæmpe, kæmpe forskel øh, på folk. Ikke? Øh, og, og tit, hvis du ser, for det er flyttet over for og siger, Chicago, det er jo Jerry Springer, det er jo det, der er optaget. siger, ja, det er det, men jeg tror altså, de importerer de der fra, fra nogle andre stater <laughs> eller sådan noget. Min storebror, han er jo i Danmark, han siger også, okay, så Chicago, er det... Det er okay med at parkere bilen på gaden? Så, ah, nu, nu, jeg bor så ude i forstaden der, sammen med min roommate. Ja, der, der er altså ikke nogen problemer her, vel. Ah, men man læser jo med, altså på en dårlig weekend i Chicago, der er um, måske 25 mennesker, der bliver skudt, ikke? Um, ja, det er, og og det, er jo, det er jo næsten et helt år i Danmark, ikke? Uh, jo, jo, jo. Ja, jo. Um, så sådan nogle ting, der er bare, der er stor forskel, og det er, fordi landet er så stort.
1: Ja, ja. jeg synes, man, man hører lidt om, omkring det her med, med drab er i Chicago, ja. det, men det er ikke noget, I går og tænker over i hverdagen som sådan?
2: Nej, nej altså jeg vil sige, det, er det eneste, som er sådan lidt lige nu, på grund af covid, som er lidt skræmmende, det er, at øhm, folk kan ikke øh, øh, få bildele, fordi øh, at, at, at alting ligger at ude på skibene ude i Los Angeles, og, og hvad det hedder, folk kan ikke få lavet deres biler og sådan nogle ting, så faktisk lige nu, der er et stort problem med at biler, der bliver stjålet, øh, og så bliver det solgt for delene, og i min by, hvor jeg bor, der er normalt aldrig noget kriminalitet. men vi har haft inden for de sidste par uger fire carjackings. Hvor de er på, går ind på en tankstation med en pistol og tager ja. personen ud af bilen og så stjæler bilen.
1: Ja, det er altså ubehageligt.
2: Det er meget ubehageligt, ikke? Men, men det er helt nyt. Det, det, det sker stort set aldrig. Men altså i Chicago, det er, jeg tror vi har 800-900 mor på, om året, ikke? Men det er generelt i de samme områder, øh, og når man bor her, så ved man jo, hvor de områder er, og der, der færdes man bare ikke.
1: Det er vel også, desværre, men det er vel reelt, også meget bandrelateret, meget af det. Rigtig ja. meget, ja. ja.
2: Øh, og det er meget drive-bys og sådan nogle ting, og igen, så altså jeg ved, hvilke områder jeg ikke skal færdes i, og, og der, der færdes jeg ikke. Øh, downtown Chicago, øh, der er ikke nogen problemer overhovedet.
1: Og så tror jeg, det har du ret at tror jeg, det er i rigtig, rigtig mange af de helt store byer ude i, i verden ja. generelt. Og der må ja. vi også bare måske sige, at København er nok ikke en, en kæmpe stor by heller. Altså ja. det er sådan en, en lidt stor landsby, ikke en eller ja. <laughs> i forhold til, hvis du tager det på international plan i hvert fald.
2: Ja, det jo lige, lige, lige præcis. Og så har de så mange af de områder, hvor det er kriminalitet er, at der er jo nogle sociale problemer, som heldigvis vi ikke har noget af i Danmark.
1: Bor du i det, man kalder Get community Altså, hvor der er porte og hegn omkring? Ja,
2: nej, det gør, jeg så ikke. det gør jeg så ikke. Men vi bor i, det er meget sjovt, det nabolag, vi bor i, der er skolen, børnenes skole, fra børnehave til 6. klasse, ligger i midten af nabolaget. Så ligger alle husene rundt om. Okay. Så mine børn har 200 meter til skole. Og alle, alle, ja, alle børnene, som de går i skole med, bor stort set i det der nabolag. Øh, så, så det, det er ret hyggeligt så de kan være ja, alle deres venner er tæt på ikke?
1: Ja, fedt. og så er der også øh, omkring fritidsaktiviteter for børnene der Jeg ja. er også lige ved siden af
2: ja, ja lige præcis øh, selvom jeg, og igen jeg har ikke boet i Danmark meget længe, altså jeg kan huske da jeg var purk og jeg skulle til fodboldtræning jamen, så cyklede jeg til fodboldtræning de der total kilometer og så havde jeg fodboldtræning og så cyklede jeg hjem igen øh, det gør man ikke helt i over der, der kører man børnene til fodboldtræning, og så bliver man der og ser det, og så tager man dem hjem bagefter. Øh, selvfølgelig, når de er lidt ældre, måske en 13-14 år, så kan de selv cykle eller sådan nogle ting, men når børnene, min søn, han er 10, der, 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 der føler man stadig ikke helt, at det er okay, at han selv for eksempel cykler til fodboldtræning.
1: Okay, hvordan kan det være?
2: Jeg tror bare, man er lidt nervøs for... Øh, om, Ja, det, det kan også være, at man er lidt de der uh, helikopterforældre, eller hvad, hvad det hedder, at uh, man er lidt nervøs for, at de skal blive kidnappet, eller der skal ske et eller andet. Uh, og igen, jeg har ikke boet i Danmark i 20 år, så jeg ved ikke, om det er det samme nu i Danmark, men uh, jeg havde altså, verdens bedste forældre, men jeg kan fortælle, at de var aldrig nogensinde til fodboldtræning.
1: <laughs> aldrig. Nej, nej,
2: nej, nej. <laughs> de kom engang med til kampen, men de stod der i hvert fald ikke på sidelinjen, når jeg havde fodboldtræning. Uh, og det er meget normalt, altså når vi søndag fodboldtræning, jamen så, så står der sådan en 20-forælder, øh, og, og ser dem til træning. Ja, ja. Øh, igen, jeg ved ikke, måske det er også sådan i Danmark. Nej, ikke, også, det,
1: jeg tror måske også, du også ret, det er også sådan, omkring, måske cykelkulturen generelt, der er jo også bare det her ja. med, at børn cykler bare, når de er 4-5 år i Danmark nærmest. Ja. Ikke? Ja. Og det vil også, nu talte vi med, med nogen i Australien, de første episoder her, og der, der er det heller ikke normalt at se folk i cykler på gaden. Altså ja. det gør man heller ikke, det gør man ja. jo ikke i Australien heller. Det
2: er med Over, livet som indsats. Overhovedet ikke, altså i altså, downtown Chicago fx, der er ikke rigtig cykelstier. Altså de, de begynder at lave, men det er jo stadig ikke ligesom i Danmark. Øh, Arh, men, faktisk hjemme her i sommer øh, og boede inde i København og så øh, hvad det hedder, havde vi så lavet nogle cykler. Øh, og øh, jeg kan ikke huske, der var altså, på cykelstien i København der er jo trafiklys øh, med højre svingbane og lige ud og sådan noget. Det, det, havde jeg altså ikke, det, det havde jeg ikke oplevet dengang jeg boede der, det synes jeg er ret cool
1: og det er ikke noget, cyklende tager det let på hvis du ikke øh, kan finde ud af at navigere i det altså, hvis du ligger der en forkert cykelbane, det er altså noget der kan, kan mig op right?
2: ja, altså sådan øh, mandag morgen kl. 8 der skal man ja. fast ikke øh, ligge på den cykelsti der, hvis man ikke ved, hvad man laver
1: Nej, det skal man ikke, det skal man ikke. Ja, øh, ja. Men det er sjovt, ja. vi talte også om sidste episode her med, med Australien, at, at Australierne, de bliver lidt sådan, de er mennesker i, i verden, selvom amerikanerne undskyldt også er deroppe af. Ja. Men, men, men de, var bare, de bliver bare vanvittige, når de ser en cykel på vejen, altså så bliver det sådan helt, Hva, hvad fanden laver han her, han skal <laughs> fandme ikke være her. Og de ja. danskere, der bor i Australien, der lytter med her, jeg håber, I kan genkende det her billede. Ja. Det synes jeg i hvert fald er det, man, man oplever derovre. Jeg tror ikke, amerikanerne er helt på samme måde, de, de Nej, er bare ikke de, de, til at se dem, altså der de, de, kigger man bare ikke, når man drejer. De,
2: ja, ja, det, det gør man ikke, men de, de bliver ikke sure eller noget, jeg, jeg, tror, jeg tror bare, de griner lidt, tænker, okay, har kæft, hvad er det sikkert, så laver han, lad mig komme uden om ham, ikke? Øh,
1: jeg oplevede jo også, altså jeg, jeg boede jo også selv et, et halvt år for 100 år siden i, i Phoenix, der, og jeg kan huske, at efter bare få måneder, så kigger man bare ikke, når man drejer til højre længere. Ja, yeah, altså ikke, så, Du drejer bare, yeah. du, må også, du må også dreje for rødt, altså det er jo også yeah. noget, der aldrig kunne lade sig gøre i Danmark. Tværtimod i København, der holder man og venter på, at, at det bliver rødt, fordi så kan du få lov at komme over efter, really? at der har været... 2 km cykling?
2: Ja, helt enig. Helt enig. Ja, det, er, det, det er noget, som... Og jeg vil sige, altså nu, nu kan jeg ret godt selv lide at køre på mountainbike. Øh, men når jeg kører på mountainbike, jamen, så, så smider jeg øh, mountainbiken bag på min bil, og så kører jeg ud i en skov, og så og så, så er der nogle, øh, nogle stier og steder, man kører på, og så bagefter, så tager man så magnobrækken tilbage på bilen, og så kører hjem igen, ikke? Øh, så det er sådan ja. lidt, hvor i Danmark, der vil jo nok bare cykle det ud, hvor man skal ud og cykle, ikke? Hvis man skal ud og cykle på øh, Amagerfældet eller, eller sådan noget, ikke? Så, så vil man jo nok gøre det.
1: Og det er simpelthen fordi, at det er for farligt for dig at cykle?
2: Jamen, der er ikke for... rigtig øh, cyklestier. Øh, øh, og øh, altså, jeg kunne godt gøre det, men... Jeg ved ikke, det, det er bare noget, man gør, og der, når du så kører ud i de der skovområder, øh, så holder der måske 50 biler, alle sammen med cykelanhænger og sådan noget, ikke? og folk ud ude og cykler og, og har det sjovt, og kommer de så tilbage og sætter cyklerne bag, tilbage på bilen og kører hjem. Ikke?
1: Men der er også nogle gode skovområder omkring Chicago? Meget, ja.
2: ja. Og der er, det, der er nogle, ja, og igen, altså... Mange, mange ting er bare lidt større, ikke? Øhm, og øh, der er nogle fede områder, og, hvor de har, de har lavet sådan lidt, lidt baner og sådan noget, hvor, hvor man rigtig kan, kan køre fedt. Ikke?
1: Var der nogen altså nogle sådan store kulturschok?
2: Øhm, jo, okay. altså jeg, jeg vil sige at i starten, jeg tror ikke, jeg var så meget mærke til det. Jeg var ung, jeg var 22 øh, jeg var sådan lidt mere bare bekymret for at hvilken fest skulle vi til om fredagen og sådan nogle ting når, når arbejdsugen var slut, ikke? Uh, men man lærer hurtigt at uh, det, det som jeg vil sige som er en lidt en forskel på folk det er at um, herover der er, folk tager ikke så meget ansvar for deres ting, uh, hvor i, i Danmark som jeg selv var elev der er meget mere ansvar som mange af de ansatte herover, måske med 10 års erfaring. Der havde jeg mere ansvar som elev, end som jeg havde med, med, med folk, der er 10 års erfaringer og, og sidder og håndterer et bord. Så generelt sådan, jeg vil sige mentaliteten, der var lidt over, at folk ikke sådan rigtig følger op på tingene, og ikke sådan rigtig hvad skal man sige, tager ansvar. Og de var sådan noget. Det sker da okay. Det var det, det er nok. Det, sådan er det bare ikke. Øh, men sådan bare arbejder. Altså, men sådan rent sådan kulturmæssigt. Øh, men der vil jeg sige, at jeg synes, at folk er, er super venlige. Øh, og når man møder folk og naboer, og de er meget åbne. Øh, og tit, der vil jeg sige, at folk de sådan, øh, er hurtige til at invitere hjem til sig selv, og vi skal lave alle mulige ting. Men det er ikke nødvendigvis, at de ting sker. Det er bare noget, som folk siger. Øh, og, ikke, og, og, og det er bare, meget normalt at være sådan jeg vil ikke kalde det overfladisk, men hvor hurtigt ja, vi skal være venner, og vi skal gøre det, og bla, bla, bla og ja, fint, det skal vi gøre. Og det sker aldrig, og det ved man også godt, når man har boet på at, at det er bare sådan lidt løs snak. Ja. Ja. Og det er, jeg ved ikke, du selv det det, du, det, det det, det, sjovt, det er det
1: sjovt. også derfor, jeg sidder og griner lidt, for jeg kan ja. huske de første uger, jeg var der bare, de første tre-fire uger, ja. der var det jo også noget, at vi skal til det her bilshow i næste weekend, og ja. vi skal se en, en NFL-kamp, og vi skal se NHL, og vi skal tusind ting, og så tager vi i byen bagefter, og, ja. og det er måske en femtedel af tingene, der sker, og jeg var også sådan meget dansk på det tidspunkt, ja. og det er jeg jo stadigvæk. Men ja. var, var, var jo meget sådan, ej, øh, det ved jeg ikke, Jeg skal lige finde ud af, om det andet bliver, og det, det tror ja. jeg ikke, jeg kan den dag, og, hvor jeg nok bare skulle have sagt, ja, ja, det finder vi
2: ud af, ikke? Ja, ja, L lige pludselig. så min far, han kom over der, altså hey, i Chicago, når man, hvis du i øh, går på gaden, og nogen siger, hey, i øh, Danmark siger du hej, eller lige nikker, eller sådan noget. I Danmark, i USA det siger de, hey, how are you? Og så får bare er fine, og så går de videre. Jamen, jeg har ondt i knæet, men øh, så gik han bare videre, ham der og han lige spurgte, hvordan jeg havde det. <laughs> så er det, det, er sådan, de, det er bare sådan, de siger hej til folk. Æh, så nej, det var mærkeligt, at han spurgte, hvordan jeg havde det, så var det ikke interesseret i at høre, hvordan jeg havde det. Uh, så so, so nej, udover det, jamen, altså, så blev jeg så hurtigt uh, væk med deres uh, holidays, med uh, Thanksgiving og 4. July og, og alle sådan nogle ting. Uh, og det, ja, det er jo sådan noget, jeg nyder i dag, ikke? Uh, og, og ser frem til, at det er jo blevet en del af min hverdag. Uh, Halloween for eksempel, uh, går vi jo fuldstændig amok, ikke? Uh, så so jeg det tager mig en hel dag og og sætte huset op udenforan med skeletter og relle sådan nogle ting, og det, sådan noget synes jeg er rigtig cool.
1: Det er også kommet til Danmark, skal jeg hele ja. at sige. Halloween ja, ja, ja. der, det begynder at rykke. Det vil folk gerne bede om, tror jeg, i forhold til fast alarm, eller det kører måske lidt. Det kan måske godt fungere i begge ting, men ja. det er faktisk kommet. det kommer. Ja. Hvordan, Rasmus, jeg går lige tilbage der til 2006, ja. hvordan, du siger, I havde nogle overvejelser, med valg så at blive, Ja. i Chicago, fordi at det fungerede bare bedst med job og sprog ja. og alt det her for din øh, daværende kone. Ja. Og øh, planlægger du noget ellers der? Altså, fik, du, fik du nogle ting flyttet over, eller havde du ikke særlig meget, når du nu...
2: Jeg havde ingenting. Altså, jeg var elev i Danmark, jeg tjente 8.000 kroner om måneden, øh, og så arbejdede jeg på DK Benzin i weekenderne for at tjene lidt mere. Øh, så jeg vil sige, det eneste, jeg havde, som jeg fortryder nu, det er, en rigtig lækker lejlighed inde på Islands Brygge. Æh, men det var jo før Islands Brygge blev kul, cool. så øh, den skulle jeg nok have hængt ved. Æh, men udover det, jamen jeg solgte alt, hvad jeg havde, og så tog jeg over med, med to kuffer der. Stærkt. Og, det, og det, var, ja, det var stort set det. Æh, så, så nej, der var ikke noget. Øh. Og så da min søn blev født, øh, der søgte jeg så om amerikansk statsborgerskab.
1: Og hvilke gå over det I?
2: Det var, jeg blev amerikansk statsborger i 2010. Ja. ja. Øhm, og det så, havde du
1: været gift med? Ja, det had, med der, der, der
2: havde du været gift et par år, ikke? Ja. Øhm, ja. Så Og det blev jo faktisk sådan, at på det tidspunkt, da min far skulle pensioneres i Danmark, og han har altid været meget rejse, og han har stort set ikke nogen hobbyer, øh, så de var meget, vi var meget nervøs for, mine er, hvad, hvad skulle han lave, når han blev pensioneret? Han ville jo drive min mor til vanvittet. Øh, så vi talte lidt, og øh, så foreslog jeg at sige, at min søn bliver født nu her, og øh, hvis jeg skal er dagpleje, er jo sindssygt dyrt herovre. Altså det er sådan noget med, at vi betalte 1800 dollar om munden. Øh, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er en 12-13.000 kroner. Vi betalte om måneden for at have ham passet, ikke? Så jeg sagde til mine forældre, jamen altså, hvis I vil have noget eventyr, hvorfor kommer I ikke herover? Øh, og så øh, de penge, jeg skulle betale til dagpleje, der kan jeg betale jeres husleje. Og så, ja, det gjorde de så. <laughs> så de solgte huset i Danmark, øh, og så flyttede de herover. Øh, og øh, Så fordi jeg var blevet amerikansk statsborger, så fik de så et green card under mig. Øh, og øh, så de boede så herover i lige knap seks år. Øh, så det var rigtig cool, så de passede mine børn og talte dans til dem og, og sådan nogle ting. Men så flyttede de så hjem til Danmark i, ja det var i 2016. Uh, de har også nogle andre børnebørn og sådan nogle ting. Ikke? Men, men de, det var rigtig dejligt, at jeg havde dem over i 6 år.
1: Ja, det har da været super fedt for, ja. for jer alle sammen, kunne jeg forestille mig der.
2: Ja, helt, helt vildt. Ja. Uh, så så det, var, det, det var rigtig dejligt. Og Min mor er så desværre gået bort siden hen med min far, Uh, før covid kom her over en 4-5 gange om året.
1: Og de havde også lidt ved at få uh, opholdstilladelse?
2: Ja, yeah, de fik det så under mig, fordi jeg var blevet statsborger. Så kunne de så få et green card, og fordi de var pensioneret, uh, så må de så ikke. Uh, de, må, de fik et green card, men de måtte ikke arbejde i USA. Uh, okay. Og det var jo ikke noget problem, ja. uh, Men det er sådan noget,
1: hvor man, hvor man siger, at man, man selv betaler, hvad der måtte være uh, af ja. uh, udgifter til til hospitaler eller sådan nogle ting, ja. og så kan man så få lov at være der på de vilkår der.
2: Lige, lige præcis. Uh, så for sig, USA det er det jo meget fedt, hvis der kommer nogen og siger, at jeg vil gerne pensioneres i USA, og bruge min pension i USA. Det er jo, det er jo meget godt for, for USA. Ikke? Så, så det var faktisk rimelig let for dem at få Green Card. Det tog, jeg tror, næsten en gang tre måneder.
1: Men det er også en mulighed stadig? Ved du det, Rasmus? Altså hvis man sidder derhjemme og har en pension, og tænker, jeg kunne ja. lige godt tænke mig at bo i, uh, i Miami resten af livet.
2: Ja, så kan man du, du skal have en sponsor. Uh, og jeg okay. var også der deres sponsor, fordi jeg var statsborger. Det vil sige, jeg skriver under på, at hvis der sker noget, jamen, så betaler jeg. Uh, okay. Så for at det skulle lade sig gøre, så, så skal du have en sponsor.
1: Så man skal have en, man, man kender, ja. så at sige.
2: Ja, det skal være familie.
1: Ja. ja. Uh, Ved du noget om, altså fordi det er meget godt for også for lytterne, der ja. lytter med her. Ved du, hvad der er muligheder i dag for at komme til USA som, uh, som dansker? Altså, yeah. Ja, tænker...
2: helt sikkert. Uh, så et, der er The Green Card Lottery, det lyder helt åndssvalt, right. øh, men jeg tror, men det er en at... ja. at ja. du kan søge to gange om året, og jeg tror, hver gang, der er 10 danskere, der vinder af Green Card. Øh... Jeg ved ikke, hvor
1: mange ansøger der er, det er ret sjovt, jeg, jeg prøvede faktisk også selv for en 6-7 år siden, det er det er gratis at deltage i, det foregår på, på nettet, og så øh, jamen, som Rasmus siger, så trækker man simpelthen lod, og så får vinderen mulighed for at flytte til USA, og så er der egentlig ikke rigtig nogen store spørgsmål, der bliver stillet, det er bare... Ja, altså det bare eneste er, jeg
2: tror, du har seks måneder, så skal du flytte til USA Ellers mister du det, ikke, men, men jeg kender mange. Jeg kender en 7-8 stykker, som har vundet det. Og altså, hvis du, hvis du er fra Mexico, så er det lidt sværere, for der er rigtig mange, der ansøger. Der er generelt ikke så mange danskere, der ansøger, så jeg, jeg tror engang, at jeg er nogen, der har mig, at der er cirka 20% chance for at vinde green card som, som dansker. Ja, Udover det, så vil jeg så sige, at jeg kom jo så over og arbejdet fik et visa, fordi jeg arbejdede inden for spedition. Så jeg vil så sige, at nu er det jo så min industri, men hvis du, hvis man rigtig gerne vil, og man er ung, så hvis du tager en job hos en DSV eller Blue Water eller Scan Global og arbejder i Danmark et år eller to, så er de rigtig glade for at sende folk til USA og arbejde på kontoren herovre. Og det er en meget let måde at komme over, fordi så har du visa, du har job, du har health insurance, du, du har alt. Ikke?
1: Ja, så hvis man, hvis man sidder helt tilbage, og man er måske i slutningen af, af tinesårene, eller starten af 20'erne, så er det en god idé med, med uddannelse eller, eller shipping, hey, eller et eller andet, sikkert. der gør noget, at du får en international baggrund. Ja. En tredje mulighed er vel også at være studerende?
2: Ja, ja, komme over som studerende, ja. Jeg ved så ikke, jeg har så ikke selv studeret herover, men jeg ved jo, det er dyrt, Uh, de siger jo, at det skal koste en, ja, Mellem 10.000 og 30.000 dollars om året At gå på college Jeg ved ikke helt, hvordan man gør det som dansker Jeg ved, at du kan få studenterviser, Men jeg ved ikke, om du så selv Hvor meget man så skal betale for, for skolen
1: ja, det er rigtigt Og det er noget, det er noget helt andet det, Jeg tror, at mange studerende Også i Danmark, der er man jo vant til At vi får for SU Og så skulle til at, at betale Men hvis man virkelig gerne vil det Så er det helt klart en, en mulighed der er også det, der hedder Community College. Nu læste jeg ja. selv nogle timer på Community okay. College, ja. fordi at det var en, en mulighed, der hvor jeg var i Phoenix. Og det, det er markant billigere. Det er også noget, man kan, det man meget, kan tage at kigge meget, på. Meget, meget, ja, helt sikkert.
2: Meget billigere, ja.
1: ja. Så ved jeg ved ikke, om der er andre. Altså, jeg kan bare huske, for da jeg selv var der, det er 12 år siden nu, og der var bare 20 forskellige slags visaer. Altså Jeg, fik, jeg, fik, jeg var overspillet amerikansk fodbold, og ja, fedt. var heldig at få et eller andet specielt viser også, hvor jeg måtte gerne læse på deltid og fandt sig på at læse på det her community college men ellers, øh, så måtte jeg være der i 10 år også, bortset ikke okay. på det okay. det her udløb, mit pas, mit pas døde så de der 6-7 år efter men, øh, men viser galt faktisk i 10 år fra jeg fik fra jeg okay. det.
2: det er meget vildt ja
1: men undersøg det, hvis I ser derude og lytter med og tænker Helt er det interesseret fordi der er, der er mange muligheder der er virkelig mange forskellige typer viser til USA er mit indtryk ja. i hvert
2: fald det er, det, er, det er der helt sikkert, så, men, men jeg tror, der er mange, der tænker, okay, eller, altså, hvis jeg spiller det der lottery, så altså, er det ligesom at spille lotto, hvor der, det er kun en ud af en million, der vinder, men altså, der er meget større chance for at vinde det der green card lottery. Ja,
1: det er vigtigt at, at, at lægge tryk på den der, ikke? fordi ja. det lyder som en, noget, noget spam eller, eller andet, hvis ja. du ser det på nettet, meld til her, der er sikkert ja. også nogen, der prøver at lave spam ud af det, skal vi lige huske at sige. Ja. Men det er en reel ting. Ja. Det, det kan lade sig gøre faktisk. Ja. Det
2: er meget. Og, og hvis du så vinder det, jamen, jamen, så, så har du altså, så har du green card. Du kan stort set gøre alt, hvad du vil, ikke? Ja. Øhm, så, og så er der så hvis man så vælger, lad os nu sige at du vælger at gøre det, at du er ingen ængsl om, om Danmark eller om USA for eksempel, der er mange grupper på Facebook og sån ting, hvor du kan gå ind og spørge spørgsmål hvilke områder. Og, der er mange danske firmaer, der er mange, der nok kan give nogle fifer om, hvor man skal søge job og sådan nogle ting. Ikke? Jeg vil sige generelt på, på Facebook, der er rigtig mange grupper hvor, med danskere, Danes Abroad og sådan nogle ting, hvor, hvor folk ja, gerne vil, vil hjælpe og, og give noget råd.
1: Ja, helt klart. Det er da også bare vigtigt, at man søger råd selvfølgelig og, og ja. vejledning derfra. Ja. Der er også en del rigtig unge danskere, altså sådan de der 19-20 år, der kommer over som au pair ja. for ja. familien. Er, det, er, det, er der nogen idéer om det? Er det sådan...
2: Ja, altså det, det, det gør de også, og jeg tror, jeg tror de kan bære her mellem 6 og 12 måneder. Ikke? Men ja. jeg mener, at det viser, der er et eller andet med, at når du så har haft det, så skal du være ude af landet i 6 måneder eller sådan noget bagefter. Okay. Men altså, det er jo helt sikkert et eventyr, ikke? Og så er der også, at du kan også være exchange-student, at du kan komme over, hvis du går på high school et år, ikke? Ja. og så være her et år, og, og igen. Altså, jeg vil opfordre mange, altså jeg, det, jeg, jeg synes jo, det er det eventyr. Uh, så selvom det, det kun er, at du kan kun være her et år, jamen, gør det af livet, få den erfaring, uh, og så til hjem, og så hvis det virkelig er noget, du gerne vil, jamen, så kan du så lave en plan. Uh, jeg synes tit i livet, man, man skal se tingene, at, uh, at det er det eventyr, og man ikke skal tænke alt for langt en gang imellem. Uh, for hvis man bliver ved med at, at tænke alt for langt, jamen, uh, så nogle gange, så får man aldrig gjort tingene.
1: Helt klart. Jeg tænker, at den fire 5. mulighed er jo også at finde en amerikansk mand eller kone ja, ja. eller kæreste, ja, ja. som du, også, som du ja. også ender med. Man kan sige, at det var nok, det var nok mere uh, noget, der skete naturligt for dig, efter ja. du havde været der i de her kontaktale ja,
2: ja, lige præcis. Men det er, det er en anden mulighed. Ikke? Altså, hvis du så kommer over et år, og du bliver forelsket, og du møder en anden, jamen, Nu tid så finder man jo en måde at, at få det til at funke på. Ikke?
1: Så vi er vi nået til et, et fast indslag i podcasten her, det er, og det er min, uh, hvor amerikansk versus dansk quiz. Føler du der? altså nu er det ikke et fast indslag, det hedder USA, men, men det er ligesom det her med, hvilket det land du bor i, versus for dansk, føler du dig. Så hvis du skal. Uh, Hvad vil du sige? Er det 50-50 eller 100 det ene eller
2: andet? Altså jeg vil nok sige, at det, det sjove er jo, at altså når jeg taler med amerikanere herover, de, de mener jo, at jeg er 90% dansk. Ja. Øh, og når, når jeg taler med mine venner i Danmark, jamen de mener jo, at jeg nok er 70% amerikansk. Øh, altså så jeg, jeg vil nok sige, at på det her tidspunkt, der føler jeg mig nok 50-50. Øh, altså jeg, jeg har boet her i 21 år. Øh, og øh, min, min omgangskreds er meget amerikansk øh, Men altså, ja, mit hjerte er selvfølgelig stadig i Danmark Og jeg føler, jeg er stolt over at være født i Danmark og, og alt, hvad der har med Danmark at gøre ikke?
1: Jo, det, På papiret kan, kan jeg godt føle at du er statsborger begge steder ikke? Og du har boet godt og vel lige nu i det, i det her øjeblik 50% af dit liv i, i begge lande ja, I hvert land må det hedde men øh, nu skal vi lige teste min meget objektive øh, quiz her, om det også kan være rigtigt.
2: Ladies and gentlemen.
1: Let's start the quiz. Så vi eh øh, vil lige ud, jeg har fire spørgsmål. Ja. I alt. Første spørgsmål. Bud light eller Tuborg ja.
2: Classic? Tuborg Classic 100%.
1: Sådan, der var ja. ikke tvivl. Der var ingen Nej, tvivl, der, der er ikke <laughs> Du er ikke så meget til det her amerikanske
0: lightøl
2: der ikke deres lightøl overhovedet ikke. Uh, Jeg vil så sige, der er kommet rigtig mange små bryggerier med IPA-øl og sådan noget. Ikke? Så efter jeg kommer, kommet over, der, der synes jeg, at uh, den amerikanske øl er blevet meget bedre. Men med det der Bud Light, som halvdelen af USA drikker, den er været noget noget.
1: Ja, altså jeg har også have sagt tubo classic, må jeg sige, men, men ja. jeg synes, det kan light, altså hvis man skal give det noget, hvis det kan noget så er det, man måske ikke føler sig så
2: bloated, ja, så <laughs> oppustet.
1: <laughs> ja, oppustet, ja. ja. lige præcis. Det, øh... Men øh, vi går videre. Æbleskiver, eller de her klassiske amerikanske pandekærer? Æbleskiver. Sådan.
2: Ja, ja det, det, jeg synes, de, de, de der, jeg kan godt lide dem, men, men de er for tykke. Øh, og det er, ja, det, det er ikke lige mig.
1: Og det er ikke kun, fordi vi nærmer os jul nu her? Nej,
2: nej, men jeg vil så også sige, at det er jo også en af de ting, ikke, hvor så pandekær, det kan, amerikansk pandekæde, det kan jeg jo få til hver en tid. Jeg kan gå ud nu og spise mormor, og så kan jeg få det. Æ, æbleskiver det, det er lidt mere sjældent, ikke? Æ, så så det, det får jeg måske to gange om året. Så, så det er nok også derfor, at jeg tænker, okay, det er, det er helt sikkert det, som, som jeg, jeg hellere vil have, ikke?
1: Ja, sådan. Og tredje halvleje, eller tailgating?
2: Æh, det, er nok, det er nok tailgating. Ja. Altså, ja, det, det, vil jeg så sige. det er altså en ting, som vi, vi kan gøre her i USA. Det er altså, før sådan en fodboldkamp, øh, når folk hænger ud ude på parkeringspladsen, og folk har deres grille med, og der bliver spillet spil, og ja, der er bare en rigtig god atmosfære.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentet på Radio 4, og jeg bryder altså lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre interviewpodcasten, de tog ud med Ulrik Larsen, som i aftens afsnit taler med Rasmus, som bor i Chicago, USA. Det er sjovt, så snart jeg hørte, at Rasmus han boede i USA, så blev jeg straks taget tilbage til gang, jeg, jeg også boede i, i USA. Det var godt nok ikke i Chicago, men det var i stedet for helt over på østkysten i staten Virginia, i byen Virginia Beach, som sjovt nok ligger ud til vandet. Og jeg boede i USA i, i fire år for perioden ja, hvad var det det, var 2006-2010. Og vi flyttede over, fordi at min far han er i forsvaret, og han skulle så arbejde over i USA i nogle år. Og selvom jeg har boet i, i USA fire år af mit liv, så er det ikke noget, jeg sådan aktivt øh, tænker på hver dag. Så når jeg pludselig bliver mindet om, øh, om min tid derovre, f.eks. på grund af det her afsnit, jeg lige, vi lige har hørt lidt af, så strømmer det bare ind med, sådan, med gamle minder fra, fra den tid. Og jeg kan sagtens sådan ikke genkende til mange af de ting, som, øh, som Rasmus han, han fortæller om her, her i afsnittet. For eksempel det der med, at de bare kaster rundt med det her «How are you?», uden at de egentlig rigtig går op i, hvordan du har det. Øh, og som Rasmus selv siger, så synes jeg jo også, at det er utrolig forvirrende sådan i starten, da man kommer derover sådan øh, uden rigtig at vide den der indre, øh, hvad skal man kalde det, sådan ordspil eller øh, den der leg, der, der er mellem mennesker. Det, man, man, man får sådan en forestilling af, at det er sådan nærmest er lidt uhøfligt på en eller anden måde. De bare går op til en og sådan virkelig spørger ind til, hvordan har du det? Og så fortsætter deres gang nærmest bare... Men det er virkelig som, som Rasmus siger. Det er jo bare deres måde næsten at sige hej på ligesom her hjemme i Danmark, eller bare det der med at nikke til hinanden. Det er, men det, det, det er super underligt, og man skal lige bruge lidt tid på at vende sig på, til, at de egentlig gider at høre om, hvordan du egentlig har det, medmindre de er en tæt relation. En anden ting, jeg, jeg, jeg straks tænkte på, da jeg hørte Rasmus fortælle om sin rejse, det var, øh, hvorfor jeg ikke øh, anså USA som værende et hjem på samme måde som Rasmus gør, men i stedet for mere et, øh, et midlertidigt stop, før jeg skulle vende hjem til Danmark igen. Jeg gik i folkeskole og gymnasiumår i USA, det de kalder middle- og high school. og de venskaber, jeg havde i skolerne og uden for skolerne, de var gode, jo vidst, men de var ikke emotionelle. Altså, de var, ikke, de var mere baseret på fællesinteresser, f.eks. For i form af sport eller lignende, hvilket betyder, at så snart jeg har eftersøgt en emotionel forbindelse, f.eks. For i form af en lidt dybe, dybere snak, så var det som om, jeg blev mødt af en mur. Um, der var ikke den her gensidig interesse, kan man sige, om at, om at skabe den her emotionelle uh, forbindelse mellem uh, ja, uh, mig og, og den anden, um, og mange på det i mine, i mine venskabelige relationer, det var den primære grund til, at jeg aldrig rigtig uh, så USA som værende et, et, et hjem på samme måde som Rasmus, men, men, men mere blot sådan et, et stoppested, før jeg skulle vende hjem igen til mit, til mit rigtige hjem. Um, men det er altså meget positivt at sige om USA. Altså selvom jeg ikke vil bo der, så vil jeg aldrig være uden min fire år i landet, da det jo er en, et kæmpe samsurium af, af kultur og smag og indtryk, som, som ja, jeg vil mene nærmest ikke kan opleves andre steder i verden, så det er på ingen måde noget, når jeg fortrøder. Men vi skal altså til at runde af her på første time på Talent Lab, her på Radio 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af interviewpodcasten. De tog ud med Rasmus, som bor i Chicago, USA, og så skal vi først høre et afsnit fra Frygtigt Fascinerende med Vært Maria, som dykker ned i ulykken på fjor.